0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Mówiliśmy ostatnio o gestach, o postawach właściwie, o postawach mówiliśmy, które przyjmujemy jako odpowiedź na to, co, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli co rozpoznajemy zmysłami. To tak przypominamy trochę, co było w ostatnich odcinkach, a dzisiaj właśnie o gestach chcemy powiedzieć, bo postawy to nie wszystko. Jeszcze pojawia się cały szereg gestów, które wykonujemy w liturgii i one, jak wszystko w liturgii, nie jest bez znaczenia. Największe skarpem msza święte od podstaw, ta audycja, której słuchacie, ksiądz Jan Frąckowiak jest z nami. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Księdza I Wojciech Dokładnie tak. Stały duet, który próbuje troszeczkę odsłaniać tajemnicę Eucharystii po to, żebyśmy ją lepiej mogli zrozumieć, ale przede wszystkim, żebyśmy lepiej ją mogli przeżyć i żeby ona nas mogła przemieniać. No to ad rem te gesty,
1: gesty dzisiaj. Te gesty. Ostatnio mówiliśmy o postawach, czyli o zaangażowaniu całego, bym powiedział, korpusu naszego ciała. A teraz o takich drobniejszych, ale nie mniej ważnych gestach. Pewnie takim pierwszym gestem, który nam się najbardziej kojarzy z nie tylko liturgią, ale w ogóle naszą modlitwą, to jest oczywiście znak krzyża. Znak krzyża, który pewnie można powiedzieć jest pierwszą modlitwą, jakiej nauczyliśmy się, będąc jeszcze małymi dziećmi. Więc znak krzyża, właściwie taki prosty, czy proste dwa ruchy ręką, z góry na dół i potem poprzeczne przypominają nam znak zbawienia i pokazują, że całe nasze życie wiary ma początek w krzyżu. Kiedy przychodzimy do kościoła, to zaraz przy drzwiach już wykonujemy znak krzyża i potem w czasie liturgii cały obrzęd uroczyście rozpoczyna się znakiem krzyża i zakończy się krzyżem na błogosławieństwo. Krzyż był narzędziem hańby, a stał się źródłem chwały, źródłem zbawienia. No i w ten sposób Pan Jezus nam pokazał, że przed krzyżem nie trzeba uciekać, że krzyż jest tak naprawdę drogą do nowego życia. Więc co znaczy ten krzyż w ogóle? Mianowicie, kiedy wyczynimy kiedy ten znak krzyża, to wypowiadamy imię Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest imię, w którym zostaliśmy ochrzczeni, w którym się modlimy, i w którym gromadzimy się w Kościele. Kiedy czynimy znak krzyża, to sobie dobrze uświadamiać, że pierwszym działającym zawsze jest Bóg. To dotyczy przede wszystkim liturgii, to już o tym wielokrotnie mówiliśmy, że to nie jest jakieś tanie przedstawienie, ale to jest potężne działanie Pana Boga. Ale w jakiś sposób także w czasie naszej osobistej modlitwy, kiedy czynimy znak krzyża, to uświadamiamy sobie, że On tu jest, nasz Ojciec, Syn i Duch Święty. No i że w czasie naszej modlitwy, no ważne jest to, co my tam robimy na tej modlitwie, ale jeszcze ważniejsze jest to, co Bóg robi na tej modlitwie. Tak, więc kiedy czynimy znak krzyża, to też powołujemy się na różne obietnice, które Ojciec, Syn, Duch Święty daje nam w chrzcie. No przede wszystkim na obietnice przemiany naszego życia kiedy na początku mszy świętej czynimy znak krzyża, to w ten sposób zgadzamy się, że Jezus będzie działał we mnie, będzie mnie przemieniał. Niektórzy mówią, że znak krzyża to jest takie podsumowanie naszej wiary, że tam się streszcza wszystko, co najważniejsze, bo się streszcza i dogmat trynitarny, czyli właśnie to, że wierzymy w Boga jednego w trzech osobach i się streszcza dogmat o wcieleniu i o zbawieniu. W jaki sposób ktoś może powiedzieć dogmat o wcieleniu, czyli to, że Bóg stał się człowiekiem? W znaku krzyża jest też ta prawda obecna. Otóż w tradycji Kościoła od starożytności zawsze w ruchu ręki tym pionowym z góry na dół widziano pewien ruch stępujący, czyli właśnie Bóg, który stępuje z nieba na ziemię. Może warto kiedy czynimy znak krzyża sobie uświadomić, że to nie jest tylko taki ruch mechaniczny ręką, ale właśnie ta moja ręka wyznaje, że Bóg jak ta ręka zszedł z nieba na ziemię. Właśnie ten dogmat o wcieleniu Dogmat też o w ogóle zbawieniu nas w Chrystusie, zwłaszcza przez Jego mękę śmierć, także zmartwychwstanie. Otóż no, sam znak krzyża to odwołuje się do śmierci Pana Jezusa, ale także ważne jest to, co robimy ręką w poziomie. Otóż może nasi słuchacze niektórzy wiedzą, że chrześcijanie wschodni Tradycji prawosławnej i innych tradycji, właśnie obrządków wschodnich. Zazwyczaj ten znak krzyża wykonują troszeczkę odwrotnie niż my, albo my odwrotnie niż oni, czynimy to w odbiciu lustrzanym. To znaczy, my zwykle znaczy zawsze żegnając się, rękę przenosimy od lewego ramienia do prawego, a nasi bracia na wschodzie czynią dokładnie odwrotnie, od prawej do lewej. Kto ma rację? No, trudno powiedzieć oczywiście. Obie strony. I, i. No tak chyba właśnie. W sensie. Ale tutaj warto z pokorą wiedzieć, że na początku i wschód i zachód żegnał się tak jak oni. To znaczy z prawej na lewą. I to miało też pewne takie teologiczne znaczenie. Mianowicie ta prawa strona zawsze się tak kojarzyła jako coś bardziej pozytywnego. My troszeczkę o tym mówiliśmy, kiedy na którejś z poprzednich audycji wspominaliśmy o stronach Kościoła, prawda? Prawa, lewa, wschód, zachód i tak dalej. I tutaj też ten ruch ręki z prawej na lewą wyrażał wiarę w coś, co tak fachowo i profesjonalnie w teologii nazywamy kenozą, czyli uniżenie się Pana Jezusa, Bożego Syna czyli z prawej strony ręka przechodzi na lewą i w ten sposób chrześcijanie wschodni wyrażają prawdę, że Bóg z tego co lepsze, czyli z nieba stąpił w to co gorsze, słabsze, czyli na ziemię. Niektórzy też widzieli w tym takie wyrażenie pewnego posłania Ewangelii, które przeszło od najpierw do Żydów, a potem do Pogan. Natomiast kiedy gdzieś w średniowieczu XI, może XIII wiek na zachodzie upowszechniło się to żegnanie w drugą stronę, czyli z kolei z lewej na prawą, tak jak my to czynimy, to tutaj też widzi się taki symbol jakby ruchu odwrotnego takiego teologicznego, czyli tego, że Pan Jezus po swojej męce śmierci i zmartwychwstaniu przeszedł od naszej nędzy, czyli od tego właśnie cierpienia, męki, śmierci, do chwały nieba. I co więcej, w tym naszym ruchu jest też wyznanie pewn... wiary w pewną obietnicę. To znaczy, że ten sam kierunek Pan Jezus otworzył dla nas, właśnie ze śmierci do życia, z, z tej naszej doczesności do chwały. To myślę, że też jest bardzo ładny taki gest, czy warto też mieć świadomość tego, że kiedy czynię ten znak krzyża to ta ręka idąca od lewego do prawego ramienia też wyznaje nie tylko wiarę, ale też nadzieję. Na piękną przyszłość. Może w jakimś sensie te dwie formy żegnania się, tak
0: powiedzmy, czy przeżegnania się, one się jakoś dopełniają, bo przecież mm -hmm. też mówiłeś kiedyś we, we Mszy świętej na początku, ym, że, że mamy takie dwa ruchy, y, czyli ten wstępujący, wstępujący, że Pan Jezus przychodzi tak, tak. z wysokości tutaj na ołtarz, ale z drugiej strony nas pociąga do siebie, to w jakim sensie te dwa kierunki powiedzmy, przeżegnania się trochę
1: nam o tym też przypominają. I to możemy też jeszcze tutaj uruchomić to, co powiedział kiedyś, napisał zresztą i yy, wielokrotnie powtarzał święty Jan Paweł II o tym, że wschód i zachód właśnie są jak dwa płuca, którymi to chrześcijaństwo oddycha. No i tutaj też to się tak przepięknie dopełnia.
0: Słuchacze tego nie widzieli, ale trochę ksiądz Jan wykonywał tak ręką, tak włączył palce, tak trochę jakby się żegnał. I tak mi się to skojarzyło, bo zdaje się, że na wschodzie trzymają trzy palce złączone i to też jest nie bez znaczenia czyniąc właśnie znak krzyża.
1: Tak, otóż no, my kiedy robimy znak krzyża to zazwyczaj mamy po prostu wszystkie palce razem złączone. Natomiast w dawnej tradycji, kiedy wykonywano znak krzyża, to rzeczywiście łączono palce i na wschodzie ta tradycja pozostała, mianowicie trzy pierwsze palce licząc od kciuka, czyli wskazujący i środkowy, zawsze były złączone i w taki sposób czyniono ten znak krzyża i te trzy złączone palce wyrażały oczywiście wiarę w Trójce Świętą, czyli taki jeszcze dodatkowy gest oprócz wypowiadania imion Ojca Syna Ducha Świętego. Natomiast pozostały dwa luźne palce, te małe, nie wiem jak serdeczny i małe chyba, prawda, to te dwa palce z kolei są wyznaniem wiary w dwie natury Chrystusa, to znaczy, że Chrystus jest i Bogiem, i człowiekiem równocześnie. No więc jest tu zakodowana cała masa właśnie różnych takich symboli, gestów i znaczeń.
0: To ja kojarzę z kolei, że papież, kiedy błogosławił dawniej, dawniej, to właśnie używał takiego złączenia, ale to czasami na niektórych ikonach jest też, że trzymał z kolei odwrotnie licząc, czyli mały palec i serdeczny złączony z kciukiem, a wskazujący był wyprostowany, natomiast środkowy lekko taki zgięty i to właśnie było, że są trzy osoby y, w jednym Bogu, dwie natury Chrystusa, no to tak właśnie też cała symbolika mm -hmm, w ręku, mm -hmm. więc no, warto to wiedzieć, bo y, podkreślamy cały czas, nie ma przypadkowości w wykonywaniu gestów i postaw, to wszystko coś mówi, więc warto, żeby to wykonywać dobrze i świadomie,
1: bo to także świadczy o naszym wewnętrznym zaangażowaniu. Tak, no tak, dla tylko takiej całości obrazu historycznego Dopowiemy, że w głębokiej starożytności nie było takiego znaku krzyża. To znaczy msza święta nie rozpoczynała się znakiem krzyża takim jak my znamy i właściwie znaczenie krzyża rozpoczęło się od takich malutkich krzyżyków jakie my czynimy np. przed Ewangelią na czole, ustach i sercu. I Takimi malutkimi krzyżykami, wykonywanymi na czole, ludzie się zaczynali znaczyć gdzieś tam w historii. Z czasem te krzyżyki gdzieś się pojawiły na całym ciele, a w średniowieczu właśnie pojawiły się te dwie duże belki, ta pionowa i ta po pozioma. No Pewnie kiedy myślimy o znaku krzyża, to tutaj dobrze jest, no, jakby tak przyłożyć się, żeby cechowała ten znak krzyża dbałość w wykonaniu skoro ten krzyż tyle mówi, bo proszę zobaczyć, że tak już kilka minut o tym mówimy krzyżu i tu tyle znaczeń jest, to świadczy o tym, że ten prosty gest, który zajmuje nam 2-3 sekundy, zawiera w sobie tyle znaczeń, że musielibyśmy mówić przez kilkanaście minut albo dłużej, żeby wyrazić podstawowe rzeczy, czyli gest potrafi powiedzieć więcej niż słowa. No więc dobrze ten gest wykonać poprawnie, wykonać go po pierwsze yy, tak y, może nie jakoś y, zbyt długo, że tak powiem, ale na pewno nie niepospiesznie, y, też szeroko, żeby ogarnął całego człowieka, żeby ogarnął nasze ramiona, żeby ogarnął wszystko to, kim jesteśmy, co robimy, co posiadamy. Czasami można tak zobaczyć, że ktoś gdzieś tam przychodzi do kościoła, tak kuca sobie gdzieś tam z tyłu przy drzwiach i y, taki mały geścik y, gdzieś w centralnej części swojej klatki piersiowej, piersiowej czyni. No nie wiadomo, co on miałby oznaczać, ale trudno w tym na pewno zobaczyć krzyż. Więc jeżeli robimy znak krzyża, to rzeczywiście porządnie. Tym bardziej, że chrześcijanie właściwie od dawna widzieli w nim też pewną najprostszą formę egzorcyzmu, czyli takiej modlitwy, która chroni nas przed wszelkim niebezpieczeństwem, zwłaszcza tym duchowym. I też kiedy tak czynimy ten znak krzyża, zwłaszcza na początku mszy świętej, to on może nam też, tak bym powiedział, dodać otuchy, kiedy nam na tej mszy świętej nie jest łatwo i kiedy nasza msza święta wiąże się z jakimś krzyżem. No bo może tak być, że przechodzimy na tę mszę świętą no i spotyka nas, spotykają nas jakieś takie malutkie krzyżyki, na przykład no, obok nas w ławce siedzi jakiś sąsiad, który fałszuje albo, nie wiem, no... Chrząka, no, albo szepcze, No właśnie, bo jest bardzo tak. Albo nas coś rozprasza nieustannie, albo są nagłośnienie złe i coś, no nie idzie usłyszeć do końca, co tam się dzieje, albo, nie wiem, jest jakieś kazanie nudne, albo coś. I warto wtedy może sobie przypomnieć, czy ja czasami nie rozpocząłem tej mszy świętej znakiem krzyża i wtedy mogę uznać, że najważniejsze nie jest moje zadowolenie z tej liturgii, czy jakieś, nie wiem, moje wrażenia estetyczne, ale podczas tej eucharystii najważniejsze jest, żebym oddał cześć Bogu i żebym napełnił się Jego łaską. A to wszystko idzie przez krzyż. No więc wtedy, kiedy sobie to uświadomię, to, wtedy to wszystko inne jest drugorzędne. Tak. To myślę, że takich kilka myśli o krzyżu byśmy mieli na ten czas. O pierwszym geście. To o nie wiem, czy geście. dużo tych gestów dzisiaj omówimy. Pozostałe spróbujemy tak trochę krócej. Mm, tak. No, jeśli chodzi o ręce, to już trzymamy się rąk, to mm, w czasie mszy świętej y, dobrze jest mieć ręce złożone. Niektórzy mówią, że jest tyle stylów złożenia rąk ile stylów architektonicznych i pewnie jakieś są takie nawet powiedziałbym wzajemne relacje natomiast patrząc na to jak my wszyscy mamy te ręce to pewnie zdecydowanie więcej tych stylów ale generalnie chodzi o to, że w liturgii zachodniej ręce powinny być złożone w taki sposób, jak to widzimy u dzieci pierwszokomunijnych zazwyczaj, czyli dwie płaszczyzny naszych dłoni przylegają do siebie, skierowane są ku górze, a kciuki są skrzyżowane. I to w taki sposób, że prawy znajduje się na lewy, tworząc niejako krzyż no właśnie, te, te dwa kciuki skrzyżowane no i znowu, dlaczego prawy na lewym? No tu się nam oczywiście kłania cała ta symbolika, o której mówiliśmy, że ta prawa to jest ta lepsza to działanie boskie ta lewa to jest to słabsze i także działanie grzeszne no i, i wyrażamy to wiarę w zwycięstwo Boże w ten sposób ale również nasze pragnienie że chcemy się poddać działaniu Bożemu ale właśnie, jest to też krzyż, czyli znak naszego zbawienia a więc jak ktoś przyżegna się na początku mszy świętej albo na w czasie swojej modlitwy na początku, to potem trzyma te ręce złożone i ten krzyż, można powiedzieć, jest stale z nim obecny. Ale ta liter ten krzyżyk przypomina też nam literkę X. A ta literka X, jakbyśmy zajrzeli do alfabetu greckiego, to nie nazywa się X, tylko Hi, i jest to pierwsza litera słowa Chrystus. Po grecku, kiedy zobaczymy, jak jest napisane imię Pana Jezusa właśnie na Chrystus, to ta pierwsza litera wygląda dokładnie jak X, więc jest to też pewne wyznanie wiary w Chrystusa. Poza tym, te złożone ręce mogą nam się kojarzyć dzisiaj już pewnie troszeczkę mniej, ale w dawnych wiekach na pewno się kojarzyły z pewnym gestem Oddania. Dlatego, że jak w średniowieczu no ktoś składał hołd drugiemu, na przykład właśnie lennik swojemu panu, to takim gestem podporządkowania były właśnie ręce tego lennika włożone w ręce pana. I to był gest posłuszeństwa, ale też tego, że chcę żyć i być tu poddany, chcę żyć tak jak ty byś chciał. My to dzisiaj we współczesności zachowaliśmy w obrzędach święceń, kiedy kandydat do święceń, czy to diakonatu, czy prezbiteratu, wkłada dokładnie w taki sposób swoje złożone ręce w dłonie biskupa i w ten sposób swoim, swoimi dłońmi wyraża, czy potwierdza coś, co w tym czasie wypowiada ustami, a mianowicie przyrzeczenie posłuszeństwa. I teraz, kiedy my w czasie modlitwy mamy złożone ręce, to no, nikt ich nie obejmuje, a jednak je ktoś obejmuje, bo możemy mieć wtedy świadomość, że obejmuje je Pan Bóg. I te nasze złożone ręce wyrażają taką naszą wolę, że Panie, ja chcę żyć tak, jak Ty chcesz, żebym żył, że ja chcę być poddany Twojej woli, chcę być Tobie poddany, chcę, żeby moje życie się Tobie podobało. Myślę, że to jest... Yy, prosty gest, prawda? Ale, ale przepiękny, więc może dlatego warto w czasie mszy świętej czy w czasie naszej modlitwy jak najczęściej te ręce mieć złożone, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy w postawie stojącej albo klęczącej. Jak siedzimy i słuchamy, to oczywiście nie mamy złożonych rąk, bo to nie jest postawa słuchacza. Prawda? Postawa słuchacza ma ręce wygodnie ułożone na kolanach czy tam, gdzie nam będzie jakoś pasowało. Poza tym ten kierunek rąk ku górze jakby wyraża nasze pragnienie, że chcemy, aby dusza też wzniosła się, wzniosła się do Boga. Może dobrze też, kiedy tak patrzymy na dzieci pierwszokomunijne czasami, widzimy, że one mają tak ładnie złożone ręce i widzimy, jakie one są takie duchowo piękne, czyste i takie dziecięce przed Bogiem, że warto czasami do tego może powrócić na naszej modlitwie czy na naszej mszy świętej, nie po to, żeby być jakimś dziwnym, tylko właśnie, żeby znowu stać się dzieckiem przed Bogiem. To myślę też piękna sprawa.
0: To takie modelowe ułożenie rąk, teraz powiedzieliśmy i nie tylko ksiądz nie tylko służba liturgiczna, ale całe zgromadzenie właściwie taką powinno przyjąć postawę, taki gest złożonych rąk to pytanie jeszcze, bo tak wspomniałeś, że tyle gestów złożonych rąk, ile czasami jest w stylu architektonicznych albo duchowości może mm -hmm. ludzkich, a, a i inne formy, że tak powiem, takie jak czasami ręka na rękę, czy jak tak splecione dłonie, yy, czy, czy to też jest jakoś tam dopuszczalne, czy jednak, jednak powinniśmy dążyć do tego modelowego, idealnego rozwiązania, yy, czyli tego nazwijmy to dziecięco-pierwszokomunijnego złożenie rąk. Mhm.
1: Znaczy ja myślę, że na pewno może nam to pomóc bardzo, to złożenie rąk, takie piękne, modelowe, ale też trzeba dopasować do sytuacji, no bo jeżeli do kościoła przychodzi mama z małym dzieckiem, no to za którym cały czas gdzieś tam musi biegać albo trzymać na rękach, no to trudno oczekiwać od niej, żeby miała modelowo złożone ręce. Więc te nasze ręce oczywiście, że tak nie zawsze muszą dokładnie w taki sposób wyglądać, ale warto, żeby one rzeczywiście były zrobione, były jakby w takiej pozycji, żeby to była pozycja przemyślana i żeby pomagała nam się modlić. Jest taka tradycja właśnie w kościele rzymskokatolickim, że na przykład zwy, zwykle ceremoniarze nie mają rąk właśnie tak złożony, tylko mają tak ręka na rękę, więc ja czasami na przykład jak taką funkcję pełnię, to tak właśnie ręce też, też trzymam, ale to yy, oczywiście jest tylko tak, nie, nie, niekoniecznie tak trzeba zawsze A To robić. są ręce
0: w gotowości, żeby coś podać w każdym momencie, kiedy trzeba zainterweniować, zadziałać. Trochę inna funkcja rzeczywiście w liturgii, tak. ale o funkcjach już mówiliśmy. A jak jesteśmy przy rękach, to jeszcze co, ręką
1: na przykład bijemy się w piersi? Tak. To też jest gest ręki. On wyraża żal i skruchę. Uderzamy się, można powiedzieć, w serce. A serce jest jakimś takim centrum naszych, przynajmniej w myśli biblijnej oczywiście, jest centrum naszych myśli, uczuć, naszych decyzji. No i stąd Biblia mówi, że właśnie z serca wynikają czyny, zarówno te dobre, jak i te złe. I kiedy uderzamy się w serce, to uznaje zło moich czynów, kiedy Przepraszam, Pana, Bogazanie. To bicie się w piersi w dawnej liturgii było bardzo popularne i wielokrotnie w czasie mszy świętej, czy także w czasie jakichś nabożeństw, czy modlitw prywatnych. Ono było stosowane. Dzisiaj właściwie to uderzenie się w piersi zachowało się nam w jednym momencie, mianowicie w tak zwanym akcie pokutnym, dokładnie w pierwszej jego formie, czyli spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, kiedy mówię moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina i wtedy, kiedy ten gest uderzających, uderzającej ręki o tą moją klatkę gdzieś tam czynię, to wtedy też moim ciałem jakby pokazuje, tak, czy może bardziej przeżywam samemu właśnie tą, tą tę skruchę.
0: Gdzie niegdzie jeszcze można zauważyć pozostałości po dawniejszej formie rytu, gdzie to starsze osoby zwłaszcza uderzają się też w pierś, kiedy jest Baranku Boży, tak. albo w Litanii właśnie, kiedy jest też Baranku Boży, bo Aha. to wtedy też trzykrotnie bito się w pierś. Ale tak sobie myślę, że też w liturgii jest sakramentu pokuty mamy ten gest pięknie wyrażony, właśnie takiej skruchy, kiedy mówimy, Boże, bądź miłości w grzesznej duszy mojej.
1: Tak, i to myślę, że warto, jakby nie ma go do końca, że tak powiem, w obrzędzie takim formalnym, ale tak ze względu na pobożność, czasami warto ten gest, ten gest wykonać, kiedy jesteśmy w konfesjonale. Ksiądz za chwilę ma wypowiedzieć formułę rozgrzeszenia, skończył już naukę i to jest właśnie idealny moment, żeby ten żal wyrazić i na przykład mówimy, Boże, bądź miłości w grzesznej duszy mojej, to warto ten gest właśnie Zrobić. Ja powiem szczerze, że sam, kiedy chodzę do spowiedzi i się spowiadam, to ten gest zazwyczaj właśnie wykonuję. On mi pomaga jakby no, ten żal w sobie jeszcze bardziej wzbudzić. Kiedy czynimy ten gest, to też bez jakiejś przesady, to znaczy nie trzeba tak uderzać mocno sobie w tę klatkę piersiową. To jest gest pewien taki symboliczny, one nie muszą być mocno, to znaczy nie trzeba tam wkładać wiele sił i energii, ale równocześnie warto y, czynić go pięknie z jakąś takim też z takim pewnym namaszczeniem. Tak, to myślę, że taki gest y, kolejny rąk. Jest jeszcze kilka gestów y, dotyczących rąk. Na przykład y, wznoszenie rąk ku górze. Otóż y, w starożytności, kiedy y, y, modlono się, to zazwyczaj nie miano złożonych rąk, tak jak to przed chwilą pięknie opisaliśmy, tylko zazwyczaj ludzie mieli ręce rozłożone. Dokładnie, że tak powiem, otwarte. To był symbol pewnej duszy otwartej i wzniesionej ku górze, a więc wyrażające, te, te ręce wyrażały właśnie wznoszenie duszy ku Bogu. Ten gest nazywamy gestem oranta, czyli gestem tego, który się modli. i no na przykład w starożytnych katakumbach w Rzymie mamy takie malowidła, które przedsta przedstawiają chrześcijan modlących się albo czasami się interpretuje, że to tak naprawdę jest symboliczna postać kościoła modlącego się. Kobieta, która się modli, czyli orantka, yy, i, I że to nie chodziło tam o jakąś konkretną osobę, tylko o kościół. Yy, tak. W naszej dzisiejszej liturgii zazwyczaj jest to gest celebransa podczas odmawiania modlitw. Proszę zobaczyć, że kiedy ksiądz mówi modlmy się, to zazwyczaj otwiera ręce i wznosi je ku niebu. To jest gest otwarcia na łaskę, także gest pewnej wdzięczności, życzliwości, jakiejś uwielbienia też Pana Boga, ale też tej duszy, która się wznosi ku Bogu więc w czasie mszy Świętyj oczywiście cała wspólnota nie wznosi tych rąk, ale wznosi je właśnie kapłan, żeby w ten sposób wyrazić coś, co się ma dziać w nas, w naszych sercach. Dlatego kiedy no, jesteśmy w kościele i słyszymy, modlmy się, to to jest taki moment, gdzie dobrze pomyśleć sobie, aha, teraz ksiądz rozłoży ręce i nawet zaraz to zobaczę. Ale te ręce Jego się wzniosą do góry, ale moja dusza też chciałaby się wznieść do góry. I te ręce będą otwarte, a moja dusza też bardzo by chciała otworzyć się na łaskę. I właśnie o to ci Panie proszę. Czyli te ręce księdza rozłożone, one mogą sprowokować nas do, do takich bym powiedział nie tylko przemyśleń, ale też konkretnych działań w naszym sercu.
0: A w modlitwie prywatnej, osobistej może i warto nieraz z, takiej, z takiego gestu skorzystać, bo przypominamy tutaj przecież, że modlimy się nie tylko duchem, ale też i ciałem. I ciało też wyraża to, co jest wewnątrz, więc nieraz takie wzniesione ręce mogą też nam pomóc trochę właśnie w tej modlitwie. W mm -hmm. modlitwach uwielbienia, czasami we wspólnotach różnych gdzieś tam wielbieniowych też taka postawa mnie się gdzieś też pojawia. Mhm. No ja
1: tak myślę, że to czasami warto te ręce też zagospodarować w tej naszej modlitwie, takiej osobistej rzeczywiście. No, na przykład, kiedy ktoś ma takie śpiewające serce, bo akurat coś się pięknego dzieje w jego życiu, to czemu właściwie nie można by gdzieś tam w swoim pokoju, w domu nawet, kiedy się modlimy, po prostu uwielbiać Pana Boga, rozpadając ręce, nawet coś mu zaśpiewać, no pewnie najłatwiej to wtedy, kiedy nie ma domowników, bo tak, to będą się trochę dziwili, co się dzieje. Ale czasami takie wyciągnięte... Chyba, że się dołączą. Yy, no właśnie. Takie wyciągnięte ręce czasami też mogą pomóc, kiedy ktoś modli się o coś. Zwłaszcza, kiedy to są takie dary duchowe, kiedy potrzebujemy, nie wiem, żeby Pan Bóg nam przebaczył, albo żeby napełnił nas swoim duchem, bo tacy jesteśmy jałowi, wypaleni. To też te ręce można sobie wyciągnąć i nawet jak niekoniecznie je tak wyciągniemy, wzniesiemy wysoko do nieba, ale możemy je takie mieć dziś właśnie tak przy sobie i takie rozłożone, otwarte w formie takiego jakby naczynia. I, i, i wtedy wyrażamy tymi rękoma, że nasza dusza jest jak takie naczynie i że chcemy, żeby, żeby Pan napełnił ją swoim duchem. Czasami, kiedy jest nam naprawdę trudno, kiedy mamy dosyć wszystkiego albo kiedy jesteśmy jacyś tacy przyciśnięci i wołamy jak psalmista z głębokości naszych różnych doświadczeń, to też można wyciągnąć te ręce tak wysoko ku górze i powiedzieć, Panie, ja się czuję jakbym był w dole, ale przyjdź mnie wyciągnij z tego właśnie, z tego dołu. Także to też rzeczywiście piękna sprawa. Jest jeszcze taki gest, który może no właśnie aż tak rzadko, nie bo przynajmniej na każdym szy raz się odbywa, mianowicie gest, który tak profesjonalnie nazywa się gestem epikletycznym, albo po prostu jest to gest nałożenia rąk. Epikletyczny to od epikaleo, czyli przyzywam, wzywam. To jest taki gest, kiedy dwie ręce Zazwyczaj kapłan, czy czasami właśnie ksiądz biskup, też kapłan, wyciąga ręce nad kimś albo nad czymś, czasami nakłada bezpośrednio. To jest gest, którym przyzywamy Pana Boga, jego interwencji, zwłaszcza przyzywamy Ducha Świętego. I taki gest jest w liturgii święceń, kiedy biskup kładzie, wręcz dotykając zazwyczaj, na ręce, na, na głowę święconego ręce i to jest gest właśnie sakramentalny przyzywania Ducha Świętego Bożej interwencji, żeby z tego człowieka uczynił diakona, księdza czy biskupa. A w czasie Mszy Świętej my mamy taki gest też na co dzień. Na początku modlitwy eucharystycznej, po prefacji, a przed przeistoczeniem, kiedy zazwyczaj też ksiądz przyzywa Ducha Świętego, żeby uświęcił swoją mocą te dary, które za chwilę staną się ciałem i krwią Chrystusa. Proszę zobaczyć właśnie, kiedy będą nasi słuchacze na mszy świętej, że ten ksiądz zawsze przed przeistoczeniem wyciągnie te ręce, przyzwie Ducha Świętego i uczyni to tylko, nie tylko ustami, ale właśnie tymi rękoma. Te ręce też wyrażają prośbę. przyjdź Duchu Święty na te dary, które są pod tymi rękoma i je w ciało i krew Chrystusa. Piękny gest. I ten gest też mamy na, w liturgii chrztu i w liturgii namaszczenia chorych, kiedy ksiądz też zazwyczaj na to małe dziecko kładzie rękę, przezywając Bożego Ducha i na chorych często też zwłaszcza przed, dokładnie przed namaszczeniem olejem, ten gest jest obecny. Ksiądz nakłada rękę na głowę chorego. To chyba
0: wszystkie gesty, się chodzi o ręce, ale jeszcze chcieliśmy powiedzieć o przyklęknięciu.
1: O klękaniu powiedzieliśmy już ostatnio, natomiast czy o klęczeniu bardziej, a teraz powiemy tylko o przyklęknięciu, bo kiedy wchodzimy do kościoła, to też taki gest wykonujemy. Mówiliśmy ostatnio, że klęczenie na dwóch kolanach to jest pewien gest uniżenia, adoracji, czci, na przykład podczas konsekracji mamy ten gest, czy też przed Mszą świętą, kiedy się modlimy w obecności tabernakulum po Mszy świętej. Natomiast przyklęknięcie jest też oddaniem takim krótkim, krótkotrwałym oddaniem czci Bogu, do którego się zbliżam lub z którym możemy powiedzieć w jakiś sposób no żegnam to z nie do końca, ale powiedzmy z którego przestrzeni sakrum wychodzę, żeby gdzieś tam ruszyć w świat, wyraża uniżenie i zawsze należy przyklękać na prawe kolano i tego gestu nie powinno się łączyć z innymi gestami. Są różne tradycje, ale zasadniczo rzeczywiście, kiedy przyklękam w kościele, to, to niekoniecznie znak krzyża, właściwie najpierw czynię znak krzyża jakiś tam przykropielnicy, potem przyklękam, i potem idę dalej. Prawym kolanem dotykamy ziemi, a to kolano z, powinno się znajdować przy lewej pięcie mniej więcej. Ciało wyprostowane, nie w biegu. I też najpierw w ogóle musimy, zanim wykonamy przeklęknięcie, zwrócić się w odpowiednim kierunku, na przykład w stronę tabernakulum, popatrzeć, nasze oczy patrzą tam, gdzie jest ten, którego czcimy i gest przyklęknięcia zazwyczaj właśnie przed Najświętszym Sakramentem. Dlatego, kiedy wchodzimy do kościoła, który ma tabernakulum, to taki gest wykonujemy, ale także w czasie liturgii Męki Pańskiej Wielkiego Piątku i przez całą Wielką Sobotę, kiedy w kościele jest krzyż, też należy przyklęknąć.
0: To tyle o gestach. Zachęcamy więc słuchaczy do tego Żeby teraz nad tym, tym Gestom się przyjrzeć i też Pracować nad tym, żeby one były pięknie wykonywane I wyrażały nasze wnętrze Albo pięknie wykonywane kształtowały nasze wnętrze Ksiądz Jan Frąskowiak, ksiądz Wojciech Nowicki Dziękujemy wam za obecność I zapraszamy na kolejny odcinek Audycji Największy skarb msza święta od podstaw Do usłyszenia, szczęść Boże Szczęść Boże Największy skarb Msza święta od podstaw.